0: vamos a continuar con la narración de los acontecimientos que precedieron a la fundación de los partidos políticos me refiero a los partidos tradicionales del Paraguay en los últimos años del siglo XIX esta es una crónica desarrollada, elaborada por Elio Vera para la historia del Paraguay publicada por ABC Color en el año 2001 con pequeñas modificaciones que quien les habla le introdujo al texto general continuamos de acuerdo a una publicación de la época para la ejecución del golpe libertario con el gobierno de Antonio Escurra se organizaron siete grupos compuestos de unos 25 a 30 hombres cada uno el que se encontraba a cargo del mayor Eduardo Vera, que había sido designado comandante del operativo militar, era el de la responsabilidad principal. Se reunió en la casa de Pastor Cabañas Ayer en la calle del Paraguayo Independiente número 48. Sería la primera cuadra del Paraguayo Independiente, empezando aproximadamente desde la calle Yegros hacia el oeste. Unos 70-80 a 80 hombres salieron desde el puerto en tres tranvías tirados por caballos y que hacían el trayecto hacia la catedral por la calle mencionada pues el pretexto del contingente era asistir a un bautismo en la iglesia mayor. Al llegar a la esquina de la calle 14 de mayo, alrededor de las 19 horas, los hombres descendieron y se arrojaron sobre la guardia del cuartel de la escolta presidencial, el que durante décadas más tarde sería sede del colegio militar Francisco Solano López. Durante este procedimiento fueron muertos, mejor dicho, los defensores de la guardia, el comandante coronel Ángel Osuna y el coronel Santos Miño, su comandante. Poco después llegó al sitio Antonio Tabuada del Grupo Revolucionario quien se sostuvo en los corredores hasta cerca de la medianoche cuando ya se había producido la reacción gubernista. Algunos ...adujeron que el disparo que mató a Vera... ...partió de los hombres de Tabuada que había llegado al sitio... ...ignorando que sus compañeros ya habían tomado el cuartel... ...porque en medio de la confusión... ...había caído el mayor Vera... ...que lideraba el grupo atacante y el diputado Juan Machaín... ...al parecer Vera fue víctima... ...de un disparo equivocado proveniente de sus propias fuerzas... ...situadas al otro lado de la plaza... ...y que ignoraba que ellos ya estaban... ...en posesión de la guardia del cuartel... ...otro grupo al mando de Juan Bautista Rivarola destinado a ocupar la Capitanía General del puerto cumplió la misión pero la abandonó más tarde por falta de apoyo retirándose a bordo del buque Teniente Herreros hasta Formosa, territorio argentino, buscando refugio el grupo al mando de Fabio Cuairolo hostigó a la policía desde los corredores del actual Palacio Legislativo reteniéndola en su cuartel otro grupo dirigido por Pedro Pablo Caballero atacó el cuartel de caballería después de subir la barranca del parque el general Bernardino Caballero debía ser tomado prisionero en su casa por un grupo al mando del coronel José del Carmen Pérez, en la esquina de las actuales calles Coronel Bogado y México. Este coronel José del Carmen Pérez fue padre justamente del país Pérez y del escritor Juan Francisco Pérez Acosta. Los revolucionarios llegaron a entrar a la casa de caballero pero fueron rechazados a tiros. La reacción de las fuerzas del gobierno se produjo gracias a la resuelta actitud del coronel Egusquiza quien escoltado por un sargento entró al cuartel donde aún se defendían algunos hombres y sostuvo la línea con todos los hombres que pudo reunir. Ya avanzada la noche pudo contraatacar. Finalmente el orden fue restablecido y el gobierno emergió airoso de la dura prueba, al día siguiente fue decretado el estado de sitio en toda la república por 30 días se practicaron numerosas detenciones y el caso fue puesto en manos de la justicia, la polca 18 de octubre unos músicos llegados de Misiones, los hermanos Cornelio, Pedro y Doroteo Barrios, junto al profesor Delfín Chamorro, habían venido a la capital para estrenar una polca en homenaje al coronel Miño por su reciente ascenso, pero no pudieron cumplir su cometido debido a la muerte de este. Uno de los hermanos Barrios, sargento del cuartel atacado, que también pereció en el golpe, estaba en el grupo musiquero, pero los demás hicieron escuchar la polca al coronel Egusquiza, quien habría tenido la idea de cambiarle de nombre y en en vez de Coronel Santos Miño, se convirtió en la polca 18 de octubre como homenaje a los caídos en defensa del gobierno. Paradójicamente, la polca fue reivindicada después por los liberales hasta convertirse en la canción oficial del partido. El Centro Democrático, muy golpeado como consecuencia del fracaso de la acción, fue reorganizado en una asamblea que tuvo lugar en agosto del año siguiente, en una residencia que las crónicas mencionan solamente como ubicada al lado de la iglesia de San Roque. En la ocasión fue electo presidente del Centro Manuel I. Frutos, a quien acompañó como vicepresidente Cecilio Báez. Ese mismo año retornaron al país Juan Bautista Rivarola y Antonio Taboada sin que fueran molestados. El primero de ellos falleció poco después como consecuencia de una enfermedad hacia finales de 1892 el partido resolvió no participar de las elecciones para la renovación del congreso previstas para febrero del año siguiente la misma fue realizada pero solo con candidatos del partido republicano dos periódicos, la democracia y el pueblo canalizaban entonces las ideas liberales inicialmente se habló de postular para las siguientes elecciones del 94 a Benjamín Aceval y a Juan Bautista Gaona ...como candidatos para la presidencia y vicepresidencia de la República... ...respectivamente, pero el proyecto no llegó a prosperar. Con el golpe fallido, afloraron las divergencias internas dentro de los dos partidos. La línea que dividía a los del Centro Democrático entre moderados y radicales se profundizó gravemente. Al mismo tiempo, dentro del Partido Republicano también se agudizaron las desconfianzas contra el presidente Juan Gualberto González. En un principio se habló de que Gusquiza sería el candidato oficialista, pero más tarde se fortaleció el rumor de que en realidad González alentaba la candidatura de José Segundo de CUT, su concuñado. El grupo caballerista se vio desplazado y la campaña electoral dio lugar a algunos incidentes entre ambos sectores. El golpe del 9 de junio. Ante la situación fue proclamada la candidatura presidencial del propio Bernardino Caballero, quien contaba entonces con 50 años. La misma Comisión Directiva Republicana dio su apoyo a la postulación en noviembre de 1893. Cuando fue invitado oficialmente a considerar la propuesta, Caballero la aceptó invocando como motivos el triste estado de nuestra campiña y el desamparo en que se hallan las clases agricultoras, el poco desarrollo de la industria, el abatimiento del comercio y la gran baja que ha sufrido la moneda circulante con el triste efecto del poco tacto administrativo y de los gastos excesivos e innecesarios, en una época en la que el estado precario del país reclamaba prudentemente una economía más eficiente. Prometió garantizar todas las garantías y gobernar con todos los ciudadanos que quisieran compartir mis faenas oficiales, decía Caballero, sin distinción de matices. El caballerismo era apoyado por el diario La Patria, después llamado Patria Guazú, fundado en 1894 y dirigido por Gregorio Benítez. Su redactor principal era Blajaray, entonces todavía con jóvenes 21 años. Simultáneamente nació dentro del coloradismo el club popular egusquicista, enarbolando como bandera la candidatura candidatura del general Egusquiza. Entre los que dieron su respaldo a este movimiento se hallaban jóvenes intelectuales tan relevantes como Fulgencio R. Moreno, Arsenio López de CUT y Manuel Domínguez. El programa y las autoridades del club fueron publicados el 17 de diciembre de 1893. La candidatura fue apoyada desde las columnas del diario La República, el periódico El Progreso, que apareció en mayo de 1893 y donde escribían los ya citados Arsenio López de CUT, Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno. Los enconos políticos dentro del Partido Republicano se fueron agudizando al punto que los generales Caballero y Egusquiza resolvieron de poner sus diferencias y unir esfuerzos para derrocar al presidente González. Así lo hicieron con un golpe incruento el 9 de junio de 1894. Egusquiza se posesionó de los cuarteles y al día siguiente envió una comisión al presidente González, quien se encontraba en su despacho informándole que había asumido las responsabilidades del primer magistrado de la República hasta que el Congreso resuelva en esta cuestión y en uso de sus atribuciones soberanas, invitándole adicionalmente a renunciar. Alberto González se negó, pero fue apresado más tarde y llevado al cuartel de la escolta donde lo esperaban los tres generales Egusquiza, Caballero y Escobar Un manifiesto firmado por ambos generales explicó al pueblo los motivos de dicha acción Denunciaba que González se disponía a ordenar el apresamiento de ambos para asegurar el continuismo en el poder para lo cual sería candidato José II de CUT su concuñado, pues ambos estaban casados con dos hermanas Peña Se acusaba a de Cut de haber tenido una actuación con ...contraria a los intereses nacionales... ...en la firma del Tratado de Límites con Bolivia... ...conocido como de Cutquijarro, ...que después tuvo otra versión con el cuerdo Benítez y Chazo, ...que le entregaba a Bolivia... ...la misma cantidad de territorio... ...del que acusaban ahora a de Cutquijarro. ...entonces, una vez derrocado a González... ...por decisión del Congreso... ...asumió el vicepresidente Marcos Morínigo... ...cuñado del general Caballero... ...a propósito de cuñados... ...cuando los cuñados eran nuestros... ...no tenían tanta importancia... ...el nuevo gobierno duró cinco meses durante los cuales preparó la transición. Caballero declinó finalmente su candidatura en favor del general Egusquiza. Caballeristas y egusquisistas se unieron en octubre de 1894 y fue proclamada la fórmula Juan B. Egusquiza, Facundo y Fran. Este último era un médico prestigioso que revistaba dentro del caballerismo. Para consolidar la unidad, desaparecieron los periódicos de ambas facciones y fue fundado como órgano oficial del Partido Republicano, el diario La Unión, con dos directores. El egusquicista Fulgencio R. Moreno y el caballerista Blas Manuel Garay. El propio nombre del periódico expresaba los propósitos que animaban a sus redactores. La Unión.